0: Großzügig wie der Papi. Das ist heute Morgen Botschaft. Wir sind in den Core Values, also in den Kernwerten. Genau, ich, da ich erzähle in dieser Zeit mal einen Witz. Mami, 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 kannst du mir 50 Rappen für einen alten Mann geben, sagt das Kind zum Mami. Mutter ist richtig berührt. Das ist so lieb von dir, Kind. Wo ist denn der alte Mann? Uns Kind strahlt. Er steht dort vorne vor einem Migro und verkauft Glasse. <lacht> das ist alles eine Frage von der Perspektive und Motivationen werden liebevoll schonungslos aufdeckt. Einladung, Bund und Versorgung. Das ist wie so der große Rahmen von dem Thema Großzügigkeit, den ich so aufs Herz bekommen habe, zuerst zu geben, damit Großzügigkeit wie Sinn macht oder... Ähm, wo sie platziert ist von Gott, sie fließt drüber, Aus über seinen Bund. Das ist genial, das werde ich vorausgeschickt haben. Aber innerhalb vom Bund mit ihm ist sie uns verheißen, weil das ist sein Charakter. Das ist nicht nur ein Geschenkliche Großzügigkeit, dass der Vater einfach gern gibt, sondern das ist zu tiefst sein Wesen, wo immer er sich manifestiert, ist Großzügigkeit ein Duft von ihm oder zeigt sich. Und den Bund finden wir unter anderem im 1. Korinther 1,9, wo ich aus dem Englischen direkt übersetzt habe, von der Passion Translation. Gott ist für immer treu und auf ihn ist Verlass, dass er dies in dir tut, denn er hat dich eingeladen, das Leben seines Sohnes Jesus, des Gesalten unseres Königs, mitzuerleben. So, der Matthias hat schon einen mega Teppich ausgeleitet, muss ich da gar nicht mehr lang vertiefen. Es ist so eine Einladung, wo durch Jesus Christus stattfindet. Der Heilige Geist wirbt um dein Leben. Und ich weiß, er hat genau das mit dem Herz gesagt. In der Sonntagsschule, im Kindergottesdienst, wo er immer, vielleicht auch in einem Glaubensgrundkurs, so schnell sind wir in dieser Formulierung, willst du nicht dein Herz Jesus geben? Und dein Herz meint das Innerste, aber es muss auch heissen, dein Alles. Weil die Bibel spricht davon, dein Leben ablegen und sterben. Die Angela malt das so eindrücklich. Es also ist heute Morgen, wo wir eingeladen sind zu sterben, oder erinnert werden, daran zu erinnert werden, dass wir gestorben sind, und dass wir keine falsche Tote machen, indem wir unseren gestorbenen alten Mensch wieder nach und in seiner Kraft leben. Taufe ist der Ausdruck davon, dass du in Tod von Jesus Christus dich eins machst. Also er, der gestorben ist, für dich. Du Taufe sagst du, jawohl, das zählt für mich. Ich nehme das in Anspruch, ich sterbe mit ihm. Er ist stellvertretend für mich gestorben und ich stehe wieder auf in ein neues Leben. In Jesus Christi. Der Römer sagt, wir kommen bei der Wiedergeburt oder beim Wiedergeborenwerden, kommen wir in den Geist von Christus über. Ein neues Leben, sein Leben, dem Sohn sein Leben und darum sind wir in ihm. In ihm ist der Bund. Also Gott Vater hat nicht mit uns, jedem Einzelnen, Bund gemacht. Er hat mit einem Menschen, mit Jesus, den Bund gemacht. Und jeder, der sich eins macht mit Jesus, wird Bundespartner. Wie cool, wie genial, wie simpel. So, mit dem Sterben und mit dem Auferstehen, Geist Christi empfangen, neues Leben und in dem Leben sie. Und genial ist, der neue Geist ist rein, sündlos, perfekt. Das ist der Geist, das Leben, das vor Gott kann bestehen kann. Und wie gut ist es, Galater sagt, wir sollen im ähm, leben im Geist, heißt der neue Geist, das Leben von Jesus, soll uns führen, leiten, in allem, wo wir sind. Der ganz liebe Tag. Und wenn ich das mal so bildlich versucht habe zu veranschaulichen für mich, habe ich gemerkt, es sind wie drei Teile, Körper, Seel, Geist. Und es ist ja viel einfacher, wenn ich mir vorstelle, dass ich mit meinem Gefühl mich dem Geist unterordne, dann sind es schon zwei und folgt das dritte. Also es ist Mehrheit und dann schließt sich das Dritte an. Oder wenn ich auch körperlich entscheide, jawohl, ich mache mich eins mit meinem neuen Geist, ich folge und ich stehe jetzt auf, egal wie müde ich bin, und ich gehe jetzt in den Gottesdienst, weil ich weiß, dass Gott etwas Gutes für mich beraten hat weil will ich in der Gemeinschaft von Freunden, von Familie feiern. Will. Und dann schließt sich mein Gefühlshaushalt an und sage: Okay wird schon so sein und dann kommt man an und merkt, es ist das Beste, was ich machen konnte, mich überwinden. Und es, ist so, es hat mich so entlastet zu wissen, mein Geist wird immer. Der kann immer, der wird immer. Das Einzige, was meine Entscheidung ist, ihm Raum zu geben, dass er mich führt und leitet. Und der Bill hat so ein berühmtes Zitat oder eines meinen Lieblingszitate von ihm, dass der Verstand, der zum Gefühlsaushalt gehört, zu der Seele, der Verstand ist ein furchtbarer Meister aber ein wunderbarer Diener. Also wenn du aus dem Verstand oder aus deinen Gefühlen dich leiten lässt, ganz Tag, dann hast du ständig Herausforderungen oder die Früchte, die der Verstand produziert. Und der Verstand kann Geistliche nicht erfassen, noch verstehen. Darum haben wir einen neuen Geist bekommen, damit wir geistliche Dinge sehen und erkennen können. So, das ist der Rahmen, die Einladung, der Bund, wo Gott anbietet, und in dem Bund wird Verheißung, ähm, ist uns die Verheißung von der Versorgung. So, beim Galater 5,16. Ich sage aber euch: wandelt, das heisst, bleibt im Alltag, jeden Tag, im Geist. So werdet ihr die Lust vom Fleisch, also die Sehnsucht und die Begierde, vom gestorbenen Natur, nicht ausleben. Also ich sage es nochmal. Wandelt, lebt im Geist, dann produziert es geistliche Frucht. Und Frucht vom Geist nach Galater, da haben wir die Liebe, die Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Selbstbeherrschung ist dort auch Keuschheit übersetzt. Das heisst, wir produzieren automatisch Frucht, oder die wächst automatisch. Die kannst du nicht drucken oder nicht ähm, selber machen. Du kannst nur dich eins machen mit dem Geist und ihm Raum geben und ihm vertrauen, dass Versorgung fließt und es wird Früchte produzieren, die Ewigkeitswert haben, wo über unser ein Verstehen ein Reichtum in der geistlichen Welt anleihen. Und ich weiß, dass unter uns haben wir Multimillionäre, im geistlichen Raum, wo Schatzkammern gefüllt sind, aus kleinen Dingen, die da worden sind, aus dem Geist, raus, aus der Liebe raus. Was für eine herrliche Frucht. Und unser gestorbenes Fleisch, damit ist jetzt nicht mein physischer Körper gemeint, sondern das alte Ich, das gestorben ist, hat die Fähigkeit nur limitiert, ähm, wie soll ich sagen, nur Sachen zu produzieren, die wieder vergönnt, die verrottet, die nicht Ewigkeitswert haben. Und ich habe das Privileg, einen Schwerpunkt zu setzen in dieser Grosszügigkeit. Dann hat sie gesagt: Gell, Schatz, aber du redest nicht nur über das Geld. Dann habe ich gesagt: Ja, aber auch. <lacht> ähm, weil Grosszügigkeit geht um so viel mehr als nur Finanzen. Aber ich kann euch sagen, in der Vorbereitung hat mich der Heilige Geist immer wieder auf die Finanzen geführt und hat gesagt, Ruth, an den Finanzen zeigt sich, wo dein Herz steht. Oder dein, wer regiert, ob Verstand oder Geist. Und darum sind Finanzen so wichtig, darüber zu reden, weil das ein... Ich glaube Gott hat auch Finanzen oder das System von Wert und wie wir Wert erachten oder wie wir Wert ausdrücken, egal in welcher Währung, auch jedes Mal als Chance und Möglichkeit gesehen, wo unser Herz steht. Und das finde ich so genial, man kann das völlig positiv gesehen. Und Gottes Anteil was Gott gehört. Er hat sogar so eingerichtet, so wie ich es verstehe, ich erkläre euch, ich nehme euch gerne mit, ähm, woher mein Verständnis kommt, hat er mit dem Zehnten, nicht nur, aber auch mit dem Zehnten gemacht. Also Gott ist so genial, dass er äh, alles dir in die Hand gibt und sagt, ein Teil davon gehört mir. Und jedes Mal du die wunderbare Möglichkeit hast, ihm Danke sagen und sagen, hey, danke, Firma, und da ist dein Teil. Und genau der Vorgang ist jedes Mal, kann anbettig sein und ein Lobpreis und ein Prüfvorgang, wo steht, mein Herz. Wenn es mir schwer fällt, der Teil zurückzugeben, oder ich nicht einmal gewusst habe, dass der Teil eigentlich Gott gehört, ähm, dann wunderbare gute Nachricht, ich sage es dir heute. <lacht> Das ist so lustig. Haben wir haben daheim am Tisch vom Z. und unsere Kinder haben gesagt: Hey, wie geht es euch in dem? Zahlen ihr jetzt, wo ihr Jugendgeld habt, die drei Teenager, äh, zahlt ihr den Z? Äh, es sind unterschiedliche Antworten gekommen und haben austauscht. Das war so cool. Äh, Ein Kind hat gesagt: Ah oh ja, es hilft mir, wenn ich einen Turauftrag einrichte. Ein anderes Kind hat gesagt: Ja, ich, ich will es in eine Bar geben, weil ich will spüren, wie es durch meine Finger geht, damit ich bewusst kann geben kann. Ein anderes Kind hat gesagt, hey, ich habe es ein halbes Jahr vergessen, aber ich habe es dann wieder eingerichtet, weil der Durchauftrag ist abgelaufen, ich habe es wieder eingerichtet, nachgezahlt und jetzt ist es wieder gut. Und ähm, die jüngste, achte und Faktor 10 oder geteilt in 10 ist noch ein bisschen schwierig für sie mathematisch. Und ähm, für sie ist von jedem Betrag der 10. Franken. Und, <lacht> und ähm, ja, sie sind lustig. wirklich, wir müssen uns so viel lachen, ist so herzig. Und dann hat sie einmal in und Mami, also das mit dem Zehnten, das stimmt gar nicht, dass der zu Gott geht. Unsere Kigo-Leiter, die kaufen damit Zopf und Schoki fürs das <lacht> Und ich habe es super gefunden. Dann hat sie gesagt, ja, ich verstehe, was du meinst. Und sie denkt, dass wir es abgeben, damit Verwalterschaft nach Gottes Herz, die ist herausgefordert, verpflichtet, Heiliger Geist, wo soll es hinfliessen, wie können wir Gottesdienst feiern und freisetzen, damit das auch wieder, auch wieder ein Teil von dem Ganzen, was reinkommt, in der Gemeinde wieder in die Gemeinschaft fliesst. Und das war so ein cooles Gespräch. Es hat für sie ein bisschen länger gebraucht, irgendwie das zu verstehen, wie ein Kreislauf kann entstehen kann. Aber so cool. Der 10. ist nicht die Erfindung von mose Gesetz und dem alten Bund, der ist schon eingeführt oder gelebt worden, bevor der alte Bund geschlossen wurde. Und das finde ich so cool. Der Abraham, ein Mann nach dem Herzen Gottes, ein Glaubensheld, der im Hebräerbrief wieder aufgezählt wird, ist nach einer Kriegssituation <lacht> hat er zurückgeholt, was ihm zugestanden ist und seinen Verwandten und ist überreich zurückgekommen. Eigentlich hat er ein finstes Lager geplündert und riesige Richtung zurückgebracht. Und dann hat er sich entschieden, von dem Teil der Zeit zu nehmen, wir lesen in 1. Mose 14, einen Priester Melchizedek zu bringen. Und das heisst, dort im Königstal hat er gewohnt. Und das ist ein ganz starkes Bild für Jesus selber, als so hoher Priester. Man weiß nichts über Melchizedek, weder vorher noch nachher. Der taucht genau in dieser Situation auf. Also eine übernatürliche Begebenheit. Und der Abraham sagt, wehe mir, wenn ich etwas behalte, was dir zusteht. Und spannend ist, darauf aber gibt er es. Und dann hat er eine tiefe Begegnung mit Jesus selber, wo ihm den Sternenhimmel zeigt. Und ihm die Berufung ausspricht. Und über sein Herz und Gottes Herz redet. Finde ich so einen schönen Zusammenhang. Der Zehnten war zu Zeiten von Jesus ähm, ein Gesetz verankert von Mose und gelebt worden. Jesus hat nicht das Gesetz abgeschafft, sondern er hat es erfüllt. Also, die, der jüdische braucht. Jesus ist in den Tempel gegangen, er hat die Wäschungen gemacht, er hat das alles gemacht. Er hat Gott gegeben, was Gott gehört hat und Steuern im Kaiser gegeben, was im Kaiser gehört hat. Und viel mehr noch übers Herz geredet. Und das finde ich so spannend, es ist wie, es ist gar nicht darum gegangen, dass er über die Zehnten redet und den Leuten muss klar machen muss, dass sie den Zehnten anbieten müssen, das ist wie Basic. Er hat über das Herz geredet und gesagt, wo hängt dein Herz? Sammelt euch keine irdischen Schätze an, also hängt euch Herz nicht an irdische Schätze, weil in der Ewigkeit sind die nicht einmal mehr vorhanden. Rost und Mutter werden zu fressen. Er hat die Jünger mitgenommen in eine Großzügigkeitskultur hinein, wie Basic-Zett bringen wir zum Tempel alles klar und darüber hinaus anfangen Kultur von Großzügigkeit, Güte und Liebe leben. Im neuen Bund, in der ersten Gemeinde, sehen wir, dass, dass sie zusammengelegt haben und über das daraus aus Länder verkauft worden sind, Häuser verkauft worden sind. Es ist eine Dimension, und ich muss sagen, ehrlicherweise, echt krass ist, aber spannend, faszinierend. Woher gehört denn der Zeti? In diesem Basic, und wie es alle verstanden haben, ist, es gehört der Priester, oder in den Tempel, wo die Priester dienen, damit die freigestellt sind, können Gottesdienst vorbereitet zu zelebrieren und für Gott freigesetzt sind. Und wir haben in der in den künstler teamtreffen haben wir austauscht und auch über das Thema geredet. Und es so lustig. Einige haben gesagt: ich habe mal so ein gutes Beispiel gehört von einem mit diesem Thema, dass, wenn du zum Bäcker gehst und Brot beziehst, gehst du ja nicht in andere anderen Dorf und es dann dort zahlen. Sondern dort, wo du das Brot überkommst, dort, wo dein Kornhaus ist, dort soll man auch den Zahn bringen. Also so wie der Ingolf Elsl das stark betont. So, der Geri Keller hat es so cool gesagt, an der Konferenz, alle, die da drin Gäste sind und aus einer anderen christlichen Gemeinschaft kommen, sollen bitte nicht den hier in die FCG gehen. Oder er hat bei der Schleife gesagt. Wir wollen von Gästen, die noch jemand anders geistlich daheim sind, den die nicht in unserem Haus. Ich will mich nicht schuldig machen mit dem oder Eis machen ich will, dass ihr dort, wo ihr das Korn bezieht, den Zehnten hinbringt. Und gleichzeitig auch für alle, die das als Kornhaus betrachten und sagen, das ist meine geistliche Church und meine geistliche Heimat. Achtung, jetzt kommt es. <lacht> Gehört der Zeti da ins Haus? Oh. Ich kann es der Mut sagen. Yes. Und ich habe das Bild am Anfang, wenn du kurz zurück auf den Rab. Ich habe das Jahre in meinem Atelier gehabt und es ist nie fertig gewesen. Ich habe immer angefangen, Gott ist schmal mal, und es ist mehr ein Kanarienvogel geworden oder eine Tube und irgendwann, ich, irgendwann mache ich es noch fertig. Und Anfangs Jahres hat Angela gefragt, du könntest wieder mal einen Einsatz machen bei uns, fällt überaus. Und ich sage Heiliger Geist, was ist das Thema? Und er sagt, mach das Bild fertig. Ein weißer Rab mit einem Ring. Der bietet den Bund an. der Ring ist das Zeichen vom Bundesschluss hier auf dem Bild. Und der Raab ist Zeichen Zeichen der Versorgung. Gott hat den Raab gebraucht, um Elia am Bach zu versorgen, zum Brot zu bringen. Der Raab ist auch ausgesendet worden bei der Arche Noah, um zu schauen. Also der ist nicht jetzt einfach ein schlechtes Symbol. Er kann auch, aber er ist jetzt mal da für Versorgung den er bringt, also er bringt Einladung, er bringt den Bund und das Versorgung. Ich habe das gemalt und auf meinem Geburtstag, in enger Kreise, es, ähm, es Morgen gemacht, haben zwei Freundinnen von Gott aufs Herz bekommen, dass sie mir einen wertvollen Ring sollen schenken sollen. Und das hat mich so bewegt, dass Gott nochmal gesagt hat, hey Ruth, das gilt in diesem Fall auch für dich. Du bist nicht nur ein Prophezei für andere, sondern auch für dich. Ich habe den Bund mit dir geschlossen und ich versorge. Und dann gesagt, Jesus, ich habe ein bisschen eine Herausforderung. Der Zehnte von diesen Geschenken zu zahlen, ist mehr, als ich auf meinem Konto habe. Das ist für Jesus kein Problem. Was ich mache in diesen Fall: ich schreibe es auf und mache mir das schulde ich Gott. Was immer kommt, fange ich das abzahlen, weil ich will Danke sagen von dem Teil. Ich kann nicht einen Diamant aus dem Ring herausbrechen. Also es würde irgendwas das ganze Schmuckstück kaputt machen. Aber ich möchte Danke sagen für das, was er mir anvertraut hat. Und das Coole ist, die Herzenshaltung segnet Gott und er gibt mir Möglichkeiten und Sachen, die reinkommen, dass ich den Zettel auch zahlen Das heißt, ich muss nicht mir einen abstrampeln, sondern er sorgt und segnet so, dass ich den Zeit zahlen wo sowieso schon ihm gehört. Was ist das für ein großzügiger Gott? Was ist das für ein grosszügiger Gott? Er ist so, so gut. Das ist einfach Gottes Anteil. Das ist Gottes Anteil, der im Zustand, wo er vertraut, dass wir ihm danken, ihm zurückgeben. So, als Auflockerung habe ich einen zweiten Witz. Das ist eine schwere hier. Aber Gott, das Thema ist so voller Freude und so voller genialer Sachen. An der ich läutet es. Die Frau macht auf und nach kurzer Zeit kehrt sie zu ihrem Mann zurück, der auf dem Sofa sitzt und sagt, du Schatz, vor der Tür steht ein junger Mann von der Freiwilligen Feuerwehr. Er fragt oder er bittet um eine Spende, was soll ich ihm geben? Und der Mann sagt, Na ja, gib ihm ein Kessel Wasser. <lacht> so, auch Spenden können unterschiedlich sein. Ich weiß nicht, ob ich das ich habe im, im Generalsekretariat geschafft von der ein Jahr lang. Und dann habe ich einfach so auch Sachen miterlebt, äh, sage ich, ähm, auch vom Missionsfeld, oder Sachen, wo wirklich Missionare gesagt haben. Ich sage jetzt mal an und mal, das muss ganz lang <lacht> zurück sein. Dass Leute zum Teil Teebeutelchen haben, die sie gebraucht haben, und gefunden haben, das ist noch genug für die Mission. Und ja, es ist ein krasses Beispiel, aber ich dachte, wow, wo habe ich schon gedacht, das lange noch für das Land? Ich würde es nicht mehr legen, oder oh, es ist schon so gebraucht, aber das lange noch für das Land. Ich selber aus dem Puls, dann denkt Jesus, was ist eigentlich, wenn man neue neuen Tee kauft? Oder was ist, wenn man etwas Neues kauft und sagt, und das, die sollen das Beste haben von dem? Also, Großzügigkeit im Bund ist nicht nur was man kann geben, sondern man kann auch im Glauben gehen Wir sollen wie der Vater sein. Ich habe so viele Bibelstellen, ich habe die gar nicht mehr alle aufgezählt. Also ihr dürft es mir einfach frisch glauben. <lacht> Oder eure Bibel. Nein, anfangen zu forschen und sagen, Jesus, zeig du mir persönlich, wo das alles auftaucht. Oder ich könnt mir das E-Mail schreiben und ich schicke euch die Bibelstellen. Wir sollen den Vater reflektieren. Das haben, über das haben wir schon so viele Predigten gehört. Die Kultur vom Bund ist Großzügigkeit und ich rede jetzt vom über überaus der zeit also Gottes Anteil auf die Seite gestellt und jetzt reden wir von den nächsten Prozent. Ich habe einmal, als wir frisch geheiratet haben, ich habe ähm, die ersten was sind das 20 Jahre Buchhaltung gemacht oder Finanzen und mein Schatz hat jetzt übernommen, ähm, es ist nicht so meine Stärke und ich habe mich gesagt, ich bin froh, dass ich nicht in der Gemeindebuchhalterin bin. Wenn irgendwo ein paar Franken fehlen würden, würde ich es einfach aus meinem Bord nehmen und rein tun, damit es wieder rund wäre. Hauptsache, mir schuldet Gott nichts. Aber ähm, genau, es gibt andere begabte Leute und da bin ich so dankbar. Aber ich habe dort Matthias gesagt, hey, ich will 10% war kein Thema für uns, klar, in Gemeinde. Aber ich habe den Wunsch und das Ziel, nochmal zusätzliche 10% in Mission zu geben, wo immer wir unser Herz gehabt haben. Patenkind haben wir ähm, nicht abonniert. Wie sagt man? Entschuldigung. Ähm? <lacht> das ist äh, schon unsere neue Zeit. Ähm, ja, Patenkind. Genau. Ihr wisst es, was ich weiß. Aufgenommen im Sinne von uns verpflichtet, dass wir monatlich Schulbildung zahlen. Und ich habe ein Herz für Bildung und für Kreativität und habe auch dementsprechend. Sachen gewählt und gesagt, hey, das wette ich. Ich habe eine, eine Missionsfamilie, die im Einsatz ist, gesagt, haben Sie irgendwelche kreativen Projekte? Ich will ganz konkret kreative Sachen unterstützen und hineinsehen. Und das Spenden, das mehr darüber aus, das dürfen wir nach unserem Herz, geleitet, was immer wir empfinden, ist wichtig. Das kann. Ähm, in Ministry gegen Menschenhandel, wo du sagst, das ist mir so auf dem Herzen und da gebe ich Ihnen. Das ist nicht der Zert, sondern das ist der, das ist der Spender, das Großzügige Das Großzügige hat das Potenzial, Nationen zu verändern und zu heilen. Als ich 2012 das erste Mal in Reading war und ich habe gehört, dass die Stadt schon recht anders ist, aber das Erleben ist nochmal so krass anders. Erleben, wie Gemeinde großzügig ist in Zeit, Arbeit, die sie in die Stadt investiert, Geld, wie sie auch immer der Konferenzteilnehmer sagt, sagen, wenn ihr in Restaurants seid, bitte sind großzügig, repräsentiert Gott gut. Und innen gehen Türen auf Menschen, die sich für Jesus entscheiden und sagen, hey, der Lebensstil, was ihr lebt, ist so, das hat mich verändert, das hat mir Gott gezeigt, das ist so. Eindrücklich gsi Und da hat das Potenzial, das Gott freisetzen will. In unserem Ort, in unserer Gegend, in unserem Kanton, in unserem Land und in Europa. Es generiert Sagen für Generationen. Weisst du, dass das Saat, du sagst, Sachen, die du grosszügig gibst, Deine Großkind, Urgroßkind und ur wird beeinflussen. Oh Amen. Umgekehrt leider auch. Und manchmal denke ich zurück, ich liebe ähm, Stammbäume. Und ich bin am Forschen und da in meiner Verwandtschaft und habe eine Verwandte in England ähm, können connecten Und die hat selber auch einen Stammbaum von unserer Linie. Es gibt ja so viel, es verfächert sich riesig und ich habe mich jetzt einfach mal auf meine Mutterlinie drauf bis ins 16. Jahrhundert zurück. Und es ist so spannend, Ich dachte, was haben die für Prüfungen? was haben die für Entscheidungen für Jesus getroffen? Sind sie gläubig oder nicht? Sind sie Gottesfürchtig gewesen? Und meine Mutter hat mir erzählt, dass eine von meinen Urgroßmüttern so ein Herz gehabt für Mission, und ich denke, weiß die heute, dass ich Pastorin bin? dass ich im Missionsfeld stehe. Ich weiß, dass sie nicht hätte gehen wie weil sie eine Frau war und die Gesellschaft das nicht gutiert hat und ihre Familie ihr das verboten hat. Das hat mein Herz gebrochen. Und gleichzeitig denke ich, wow, es ist nicht dort stehen geblieben. Gott hat Generationen weiter zurück. Mein Onkel, der Pastor wurde, ist mein, sein Vater, der Prediger war in Österreich. Das ist wie weitergegangen. Entscheidungen, wo Generationen beeinflussen. Das Salomon hat so eine Grosszügigkeit gelebt und erlebt, dass die Königin von Saba kilometerweise, und also nicht einfach jetzt mit dem Flüger, sondern mit Kamel und ich weiss auch nicht, Schiffen, wo, wie einem, wo man in durch Ägypten, eine mega lange Reise gemacht hat, um das zu sehen und gesagt Ich habe gehört und wo ich es erlebt habe, habe ich Gott darin erkannt heilig und Dankbarkeit sind Früchte. So drüber aus können wir geistgeleitet Schwerpunkte wählen. Ganz nach deinem Herz oder ganz nach seinem Herz in dir. Das heißt Großzügig sein in die Zeit, auch mit deinem Körper, rein zu leben, im zu leben, das Geld, das ihm, ihm zur Verfügung steht, es hat das Prinzip von Seien Und es ist gut, wenn wir mal all die Bibelstellen, also es ist am besten das ganze Kapitel, aber das hat, habe ich jetzt einfach den Ausschnitt gewählt. Prinzip vom Seien. 2. Korinther 9, 6-11. Denkt aber daran, wer sparsam sagt, wird auch sparsam ernten. Und jetzt können Sie gerade kommen. Schickt den Druck weg. Manipulation weg. Wer sich manipuliert fühlt im Thema Geld, das habe ich also vom Bild und es hat mich angesprochen, wer gestresst fühlt, der kann sich fragen, warum bin ich noch nicht frei. Das ist eigentlich ein Indiz dafür, dass du noch nicht diese Freiheit lebst, in Jesus mit den Finanzen umgehen wenn es dich anfängt zu stressen, wenn jemand von der Bühne mit Finanzen redet. Weil wenn es du gut machst, im gemäss machst, kannst du frei sein, völlig entspannt. Und wenn du es noch nicht ihm gemäss im Herzen machst, dann öffne dein Herz und sag Jesus, wo gibt es Potenzial, wo ich deine Grosszügigkeit kann leben und erleben? Weil er will das Beste für uns. Prinzip vom Sehen. Wer Sparsam sagt, der wird auch Sparsam ernten. Und wer im sage sagt, der wird auch im sage ernten. So cool. Jeder, der sich im Herz vornimmt, und nicht widerwillig oder zwungenermassen, sondern aus Freude ausgeht, das liebt Gott. Und den Bibelvers habe ich mein Leben lang gehört, fast in Kollekte. Ein fröhlicher Geber hat Gott lieb. Und ich habe ihn wie nie so verstanden, der hat mich so gestresst. Wirklich, Er hat mich genervt. Ich dachte, was, das heißt, Gott hat, hat mich nur lieb, wenn ich fröhlich bin, oder das Hin und Her. Ich wollte ich mir helfen und euch helfen. Jesus liebt wenn du in deinem Herz etwas vornimmst, aus Freude und Liebe und Dankbarkeit und dem nachgehst, das liebt Gott. Das Herz, das dem nachgeht, aus Dankbarkeit Freude Dinge zu machen. Und da geht es nicht einmal um Finanzen, sondern alles, was du siehst: Zeit, deine Kreativität, deine Gedanken, was auch immer, dein Körper, deine Familie, alles, was du siehst und du das unsere Liebe und Freude machst und du sagst ja yeah, Jesus ist so cool der trifft das Potenzial sich so zu vermehren plus Gott liebt das jeder der sich im Herz vornimmt Gott aber ist mächtig euch jede Gnade im Überfluss zu geben zu spenden so dass ihr in allem, in jeder Zeit Genüge habt und überreicht sind in jedem guten Werk. Also wenn es dir mangelt und du sagst, Jesus, eigentlich habe ich eine Vision, dass ich eines Tages eine ganze Million in dieses Reich investiert habe, das ist meine Vision. Und es brennt mir so vom dem Herz und ich habe keine Ahnung, wie das jemals möglich sein will, wenn ich auf die Fakten schaue, die menschlichen. Aber was ist, wenn ich den Traum dir gebe, Jesus was ist, wenn du mir Möglichkeiten zeigst, wie ich kann Schritt für Schritt hinein sehe dass es mehr wird? Ich habe einen Rechnung gemacht. Ich muss schnell die nächste Folie einfügen, Brot und Weizen. Es ist 100 Quadratmeter Acker. Braucht Pro Quadratmeter braucht es etwa 400 Weizenkörner, also das sind Zahlen von der heutigen Zeit, die ich mir rausgeholt habe. Früher war es vielleicht nicht so, ähm, so ein hoher Faktor bei Weizen, aber wir nehmen das mal als Beispiel. Also pro Quadratmeter 400 Körnchen, geben dir eine Frucht von um die 16'000 Körner, was für ein Brot langt? nicht einmal ein Kilo, es ist vielleicht 900 Gramm Brot. Sagen wir für ein Brot ein Quadratmeter sein. Wenn du 100 Quadratmeter hast, hast du das Potenzial von 100 Brot. Was passiert, wenn du über das Jahr die 100 Brot isst? Du hast im Jahr darauf kein Brot und keine Körner. So, wenn wir 100 Brot haben, und ich habe ausgerechnet, es gibt 1,6 Millionen Körner Ernte, wenn du auf jedes Feld 400 siehst, mit dem Faktor 40, die Frucht ist ja dann viel, viel mehr. Sind das 97 Brot, die du essen kannst und die 3 Quadratmeter, die Saat ist, wenn du die wieder nimmst und wieder sägst das Jahr drauf, kannst du das nächste Jahr wieder 97 Brot essen und 3 Quadratmeter Saatgut wieder säen. Wenn du aber willst, dass es mehr wird, ein bisschen weniger essen, ein bisschen mehr säen. Und dann, Kinder, ich habe das auf der Fahrt hier haben wir das geredet, und Robin, ah, oh, wie cool wäre sind wenn du alles nehmen und alles sagen. <lacht> dann habe ich gesagt, ja, du hast recht. Aber, dann Hunger So, es gibt das Prinzip vom Sehen, es gibt das Prinzip, das, wo Gott denkt hat, dass du es brauchen für dich. Und das ist etwas, wo ich wirklich über Jahre mega Mühe hatte. Ich bin so aufgewachsen, wir gehen, wir gehen, wir sind großzügig und wir selber haben für uns immer zu wenig. Da mache ich meinen Eltern nicht einen Vorwurf, es ist einfach, das war so, gewesen, wie wir dort Erkenntnisse gehabt haben. Und, und auch immer so die Aussage, wir haben zu wenig, um für uns etwas zu kaufen. Also unser Auto musste irgendwo ähm, verbühlt und alt sein. Und äh, mein Papa ist Gott sei Dank Automecht und hat da einiges selber machen. Aber als er Sagen erlebt hat, das erzähle ich zu meinem Herz offenbaren, dem diesem Zeitpunkt da hat er in einer Firma gearbeitet und hat ein gewisses Firmenauto wird verkauft. und ist er zum Chef und hat gesagt: Du, so eine Mercedes-alte Limousine mit Sammelbezeuginnen. Ich würde den gerne kaufen, wenn ich das gleiche Angebot mache wie die Garage, kann ich den haben. Und er hat gesagt: Ja, ist gut. Der hat schnell eine angelüht, eine Garage, die wirst du geben, der Jahrgang, bla bla bla. Und er hat gesagt: Ja, und sie stapeln ja noch ein bisschen tief oder so. Preis gesagt, er ist zum Chef und hat gesagt: Schau, die Garage würde einen Preis bieten, ich würde ihn gerne kaufen. Bringt den Mercedes ein. Und mein Kind hat gesagt, oder ich habe gesagt, ich steige nicht in das Auto und fahre mit dem zur Gemeinde. Ich habe mich so geschämt, so einen Luxusartikel. Ich habe, der hat super ausgesehen, der ist so selten gebraucht worden. Wirklich. Der hat keine 3000 Franken gekostet und hat ausgesehen wie ein Luxusding. Das habe ich gewusst. Aber ich habe das, was die Leute denken von mir, hat mich so eingeschüchtert und wir sind die eineinhalb Kilometer gelaufen und mit dem Papi gefahren. Irgendwann denke ich, das ist auch blöd, aber die Leute gewöhnen sich irgendwie daran, dass wir jetzt ein Auto haben. Aber dann habe ich das Bedürfnis, kann allen zu erklären, warum wir jetzt das Auto haben. Auch ich wünsche mir, dass wir eine Freiheit in der Gemeinde haben, wo wir können sagen, feiern ob es jetzt jemand sich das Brot selber kauft und sagt, weißt du, das habe ich mir schon immer gewünscht, oder er das Brot geschenkt bekommt, spielt gar keine Rolle. Die Grossigkeit vom Vater ist für dich persönlich, ist überdrüber aus, um weiterzugeben und für sein Reich zu So, In diesem Sinn bin ich ein bisschen weiter. Und es kostet mir echt Mut, das Zeugnis zu erzählen, wie es so persönlich ist. Und ich habe gesagt, Jesus, oh, das werde ich eigentlich gar nicht erzählen. Also schon vor ein paar Wochen habe ich so gefunden, nein, das behalte Liebe für mich, meine engsten Freunde, okay, die feiern. Aber andere verstehen das nicht. Und dann sagt er, Ruth, wenn du schweigst über einen Durchbruch von deinem Zeugnis, dann verhinderst du all, für all die Leute, die sich nach dem Durchbruch sehne in ihrem Leben, beraubst du sie mit deinem Zeugnis. Er dachte, oh, Ja. <lacht> Er so liebevoll korrigieren, oder? Also ich fühle mich mega geliebt in diesem Moment, aber gleichzeitig er hat so recht. Aber was ich habe, ist Menschenfurcht, dass Leute urteilen, die mich eigentlich gar nicht kennen und auch mein Herz nicht und Geschichte hinter. Und ich versuche das ganz kurz zu machen. Das ist eine längere Geschichte. Ich nehme jetzt aus dem ganzen Zeugnis einfach einen Ausschnitt von Brot. Ähm, als Kind habe ich mir immer ein Bonnie gewünscht. Okay, das haben viele. Und ich habe meine Eltern, bevor sie hergestanden, gesagt, und wenn ihr mir keines kaufen könnt, dann werde ich als Erwachsener mal. Ich werde eines Tages mein eigener Ross haben. Und es ist nicht das Einzige, was ich als Kind wie prophezeit habe und gewusst habe, dass ich gewusst habe. Der Traum ist weg. Er ist mal wieder gekommen und dann haben sich Sachen erklärt, ist wieder weg. Und ich bin im Wohnzimmer gehockt, vielleicht vor vier, fünf, vier, vier Jahre ist es gewesen. Ich sagte, gesagt, Jesus, ich stelle mir jetzt vor, ich wäre 70, also 30 Jahre weiter im Leben und schaue zurück, gibt es irgendetwas, wo ich würde bereut habe, nie gemacht zu haben. Hey, und aus dem Nüch kommt das BAM! Und ich sehe ein Ross vor mir, oder ich sehe zwei Ross vor mir, muss ich sagen. Und ich war so schockiert, gewesen, ich bin gar nicht in Freude ausgebrochen, weil ich so Angst bekommen habe von dem, Oh krass, was heißt das, im Glauben unterwegs zu gehen. Jetzt spule ich vorne. Ähm, nein, ich habe Jesus gesagt, ich, mit der Selbstständigkeit sind eigentlich so die, also mit Bildern Kurse Kurse alles, was ich zusätzlich mache an Verdienst, ist so das Geld, das ich zur Verfügung habe. Und da habe ich gesagt, Jesus, ich müsste so viele Bilder verkaufen, um den Unterhalt von zwei Rossen finanzieren zu können. Und, ähm, das ist echt unmöglich. Und dann, nein, Entschuldigung, dass ich sage, es ist unmöglich. Hilf mir, Möglichkeit zu sehen. Hilf mir, das Denken so zu verändern, dass ich sehe, dass es möglich ist. Nicht wegen mir, wie ich siebensächt bin, sondern wegen dir. Weil, weil du so viel mehr gedacht hast als ich. Und ähm, in drei Wochen von diesem Gebet an, den unterschiedlichsten Kanäle sind sechs Verkäufe gegangen, sechs Bilder, und ich, und ich habe gesagt, eigentlich ich sie zwei pro Monat, in drei Wochen sechs Bilder, und ich höre die ganze Zeit, wie Jesus lacht, wirklich, die ganze Zeit so, Ruth, ist das ein Problem für mich, und ich so, oh, okay, im Sommer sind wir in Schweden sind dort eine Rostzucht zu wo ich auch Angst hatte, überhaupt weiter zu träumen. Auf jeden Fall stand ich dort vor einem Fohlen und sie sagt, es ist so komisch, ich wollte, dass sie mich auf die Warteliste tut. Und sie sagt, es ist so komisch mit dem Fohlen. Ich habe eine mega Warteliste, so viele Leute haben das, will, aber in letzter Zeit sind alle abgesprungen, niemand mehr um wo das kaufen würde. Und ich stehe dort und denke, Jesus, ist das jetzt der Moment. Ich habe doch eigentlich gar kein Fohlen, sondern eins, wo man gerade reiten kann. Und... Er hat es einmal bestätigt und gesagt, ich versorge dich. Und ich ich habe Angst, dass ich meine Familie ruiniere. Was ist, wenn ich zu etwas Ja sage und monatlich so viel brauche? Und er sagt, ich erinnere dich daran, die sechs Bilder in drei Wochen. Und ich sage, ja stimmt. Also mein Problem ist, oder meine Herausforderung, meine Angst zu bewinden. und Menschenfolgt. Und mein Mann voller Freude, ja klar, du darfst das kaufen. <lacht> Beste Mann. <lacht> ähm, da habe ich das gekauft. Es ist immer noch in Schweden, da, oben auf Vohlenwald und ähm, Und in diesen Ferien denke ich, wow, Jesus, das ist so übernatürlich gegangen. Dann kann ja das zweite Rost viel schneller kommen. Was ist, wenn ich ein Jahr so viel Geld auf der Seite, auf meinem Konto, dass sogar für ein zweite Rost langt? Und voller Freude. Nachher sind die Monate Wochen gekommen. Ich kann auch wegen der Restriktionen und Massnahmen schlichtweg keine Kurse mehr machen. Ich habe viel weniger gemalt und und und. Konto fast gleich Null. Ich habe gedacht, okay, das verschieben wir raus mit der Vernunft, so vielleicht in einem Jahr, schaue ich, dass ich wieder irgendwie sparen kann und beten Im Dezember gehe ich auf eine Webseite. Und es ist eine Zucht, die nur Fohlen anbietet, prinzipiell. Ich gehe darauf und im Verkauf das ist ein Erwachsenungsross, aus einem Grund, den sie nicht weiterzüchten können, bietet zum Verkauf alles, was ich Gott dann wäre eigentlich gut oder bräuchte oder wünsche ich mir alles. Und das Foto kommt mich an und in meinem Herz sage wow, das ist sie. Und gleichzeitig Scheibe, <lacht> nicht jetzt. Ich habe wieder den Moment von fast mehr Schock und Angst. Jetzt stehe ich, spüre einen Gottesmoment und gleichzeitig von, es sieht alles nach Nein aus. Und zu wissen, es gibt so eine Glaubenschallenge für mich, ich weiss nicht, ob ich den wollte und kann gehen. Ich habe eine Freundin angerufen und gesagt, wir gehen mal vorbei, und besuchen. Und die Türe ist offen geblieben, die Türe ist offen geblieben. Das Geld nirgends. Und dann habe ich denen dann schlussendlich Bescheid gegeben und gesagt, ähm, darf ich euch, wenn die Finanzen kommen, darf ich euch ähm, wieder anrufen. Ich würde sie mega gerne nehmen, aber ich habe das mit den Finanzen noch nicht erklärt. Und sie haben gesagt, ja ist gut. Und dann habe ich gesagt, Jesus, wo sind die Finanzen? Und er gibt mir einen Gedanken und erinnert mich etwas. Und jetzt muss man wissen, ich lehne überhaupt nicht gerne Geld aus. Wirklich nicht. Das fordert mich auch nochmal aus. Und ich finde das auch nicht jetzt das beste Prinzip. Aber er erinnert mich an eine Verwandte, die gesagt hat, schon beim, beim Fohlen, schon so begeistert. War und hat gesagt, Ruth, wenn immer du ein Projekt hast, das du von Gott aufs Herz bekommen hast, da kannst du auch unbedingt uns fragen und wir sind dabei. Wir lehnen dir mega gerne Geld aus, gell? einfach, dass du es weisst. Das kommt mir in den Sinn. Und denke ich denke, wow. Ich rufe dir an und sage, Situation, wir gehen es Ross kaufen und würden dir mir so viel Geld auslehnen. Und sie, so cool, das klingt so Hammer, Da sind wir voll dabei. Ja, das machen wir. Und ähm, ich habe am meinem 44. Geburtstag im Jahr 2022 für das zweite Ross unterschreiben Und ich bin zu meinem Mann gerannt. Und <lacht> er hat mir schon vergeben. Aber als ich Zusage bekommen habe, dass ich sie haben ha und dass ich sie bekommen habe, habe gesagt: Mann, das ist der beste Tag meines Lebens. <lacht> und er schaut mich so an. Ich so: Also, Taufe und Bekehrung und das Heiraten und Geistestaufe und Führtaufe, also auf dieser Kategorie. Aber jetzt gerade fühlt es sich an, als der beste Tag des Lebens. Nicht einfach, weil ein Herzenswunsch erfüllt worden ist, sondern weil ich Güte vom Vater erlebt habe. Ich habe mich so geliebt gefühlt und ich bin echt neu in dem etwas für mich geschenkt bekommen. Und er hat mir vorgestern nochmal gesagt, Ruth, ich habe dir das Ross gegeben für dich. Einfach, dass du kannst dass du kannst sein. Ich nehme ihn ja immer mit, Jesus kommt immer mit. Entdecken, dass du kannst, trainiert werden kannst. Ähm, es ist mega. Es soll zu jedem, <lacht> zum Durchbruch dienen, wo Herzenswünsche von Gott überkommen hat in Samenform und noch nicht den Mut hat, dir zu geben. Nimm die Saat und lass sie bewässern vom Heiligen Geist. Nimm die Saat und sei sie. Und weißt du, Jesus hat gesagt, das Ross das ist noch für viel mehr, oder die zwei, ist noch für viel mehr, als du dir im Moment jetzt gerade denkst und vorstellst. Und ich merke, wie eine Sache zu dem Traum hinzutut, von, wow, ich könnte ja das, und was ist mit Kind zusammen, und wie kommt es mit Kreativität zusammen, und, hey, das ist ja so genial, wie er Sachen aufreit. ich weiß, dass ich in zehn Jahren wieder zurückschauen und sage, Mann, wenn ich dort nicht den Mut gehabt hätte, den Weg zu gehen. Wo das kam, als ich das Foto angeschaut habe. Und ich habe Matthias gesagt, er hat jetzt nicht sofort gleich mit Ja reagiert wie beim ersten. Und dort mussten wir auch zusammen weggehen. Aber ich habe ihm gesagt, Matthias, das Gefühl, wenn ich in der Vernunft bleibe und sage, es ist nicht logisch, es ist nicht realistisch, wir haben Fakten, ist so viel schlimmer, etwas von Gott gewürgt zu verpassen, als der Mut, was es mich kostet, in Gottes Wille zu laufen und rauszufinden, Ich habe gesagt: Lass mich herausfinden. Lass mich herausfinden, ob er mich monatlich versorgt, um diesen Traum können, ähm, zum Erblühen zu bringen. Es ist seine Idee, es ist sein ist. ich bin aus Gefäß. Lass mich rausfinden. Und wenn wir scheitern, dann verkaufe ich alles. Okay, dann bin ich genug mutig, zu sagen: Fazit. Aber was ist wenn? Und das ist so ein. Ich bereue es keinen kein Schritt. Das Einzige, wo ich her dran bin, dass ich Zweifel, nicht eine Sekunde, das Maul aufmachen lasse. Manchmal kommt eine Rechnung und ich schaue auf das Konto und denke, 50 Franken. Okay, die Rechnung ist 56 Franken. Und dann könnte ich ja gerade das. Und dann sage ich, wow, Moment. Danke, Jesus, für die Rechnung. Ich bin so gespannt, wie du sie wirst zahlen zahle. Danke, Jesus, für die 50 Franken. Ich bin so gespannt, wie du sie vermehren würdest. Und dann hat meine Mama gesagt: Du, übrigens, auf dein ähm, Lohnkonto ist etwas eingezahlt worden, das wo aber auf dein Künstler, also auf dein Konto würde gehören, das ich für dich brauchen darf. Ich muss es schnell überweisen. Und ich so, Ha, es ja schon da, gewesen, aber wir haben es gar nicht gesehen. Rechnung zahlt. Er ist so, so gut. Ich bin Gottesdienst. Eine Frau kommt auf mich zu und sagt: Hey, Gott hat mir gesagt, ich soll dir etwas geben packt eine hunderte Note aus und gibt mir in die Hand. Am nächsten Tag eine andere Frau, sagt, der Heilige Geist, hat mir gesagt, ich soll dir die 200 Franken in deine Träume mit dem Ross hineinsehen. Da. So also, Sachen, die einfach passieren. Er ist so, so gut. Großzügigkeit vom Vater. Jetzt habe ich habe gerade überlegt, ich brauche einen dritten Witz, um wieder... Er, wo aber dem Samen da reicht, das ist die zweite Folie von dem langen Bibeltext. Und das Brot zum Essen. Das ist so cool, Vers 10. Gott gibt uns Samen und er gibt uns Brot. Lass uns die zwei Sachen nicht verwechseln. Wenn du das Brot verschenkst und Hunger bist und die Saat nicht sehen ist, wirst du auch verhungern. So, Heiliger Geist, schenk uns Weisheit, dass wir erkennen, was Saat ist was Brot ist und an erster Stelle, was dies ist, woran unser Herz prüft wird, wie können wir mit dem Geld umgehen, wie können wir mit dem, was uns anvertraut ist, umgehen. So, dass ihr in allem reich werdet, zu aller Hey, Gott selber ist Multibillionär, ich weiss nicht, wie, wie man noch, Trillionär, was auch immer. Er ist unermesslich reich. Reichtum ist nicht negativ. Reich sein ist nicht negativ. Er sagt... Reich werden ist eine Herausforderung, weil es eine Frage vom Herz ist. Reiche Leute haben die Herausforderung, viel stärker ihrem Herz weich zu behalten. Heilig Geist, wie soll ich wirtschaften? Wo soll ich investieren? Was ist weise, deinem Herz gemäss? Aber es ist nicht verboten. Der Geist von Mammon ist sein Find. Er sagt, du kannst nicht einem Mammon dienen oder mir. Er sagt nicht, du kannst nicht Geld haben, du kannst Geld haben oder mich. Er sagt, der Geist vom Mammon, der Materialismus braucht, um unsere Herzen zu binden. Eigentlich ist es alles eine Frage vom Herzen. Wo ist dein Herz gebunden dran? Gott ist für immer treu, wenn wir den Abend noch einmal nehmen. Er bietet uns die Einladung in seinen Bund, die Einladung in seine Verheissungen, die wir durch Jesus Christus haben, nach Epheser 1, 18 folgende, da heisst es auf, dass wir erkennen, wie reich wir sind, als Erbe eingesetzt. Durch Jesus Christus, der als Erbe eingesetzt worden ist. Also wieder, Jesus hat alles geerbt, alle Verheißungen, alle Reichtum vom Himmel, alles hat er geerbt. Und wir sind in ihm, mit Erbe, mögen wir, sagt der Paulus, mögen wir erkennen, wie reich das ist. Mögen wir erkennen, dass seine Gnade genug ist. Und damit meine ich nicht, du musst bescheiden bleiben, das soll dir jetzt lange, sondern mögen wir erkennen, dass seine Gnade so überflüssend genug ist, dass wir nie Mangel werden haben. Ähm, Rasi hat das Zeugnis und ich möchte ihm auf die Bühne bitten, dass du das teilst mit uns. Und dann gehen wir in die Anwendung rein.
1: Mein ist das Silber, mein ist das Gold, spricht der Herr. Das ist mir so eingefallen. Ich wollte euch ein Zeugnis und einen prophetischen Eindruck weitergeben, wo ich in der letzten Zeit so über habe. Und zwar einfach kurze Vorgeschichte: Vor ungefähr drei Wochen bin ich auf der stege daheim, auf geht, haben das Knie angeschlagen. Und drei Wochen lang konnte ich einfach mein Bein nicht bewegen. Also es war unmöglich, steigen zu laufen. Es war unmöglich, irgendwie etwas zu machen mit dem Knie. Und es hat so schmerzt, Ich habe in der Nacht praktisch nicht geschlafen. Trotz Gebet, trotz allem. So. Dann kam die Prophetin gekommen, man hat für mich gebetet. Und trotzdem in der Nacht hat es immer noch weht. In der Nacht, vom Mittwoch auf den Donnerstag, ist plötzlich passiert, ich bin am Donnerstag verwachet, schmerzfrei, einfach bam. Wenn war nicht mehr rum, gewesen. dann bin ich wirklich bin so, ungläubig bin bis bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin ich bin so, ich bin ich bin ich bin so, ich bin so, ich bin so, man gewöhnt sich als das Humpeln. Und ich, hä? Ja, wieso laufst du so? Du bist geheilt. Ja, ich sage, stimmt eigentlich. Wieso humple ich noch? Drei Wochen haben zu mich umkonditionieren, dass ich nicht mehr so laufe wie eigentlich normal. Und dann habe ich gedacht, okay, wo ist das Prophetische Ich sage, Genau so ist es mit den Finanzen auch man ist gewohnt, man hat einen Sturz gehabt, einen finanziellen Sturz, man hat schlechte Erfahrungen gemacht mit Finanzen. Mhm. Und obwohl in der Zwischenzeit Finanzen sich verbessert haben, hat man sich daran gewohnt zu humpeln, man, man hat Angst, ruhig, ruhig. <lacht> <lacht> man hat sich gewohnt finanziell zu humpeln, man belastet nicht mehr, weil man denkt, oh, Wer weiß, vielleicht treibt vielleicht, ich ah, weiß es nicht, soll ich, soll ich nicht? Und man lebt eigentlich in einem alten Denken. Und ich hab, währenddessen, ich so brütet han über, über den Gedanken, habe ich meinen Espresso getrunken, im Kaffee. Und dann hat mich der Spruch veranlasst, darauf anzuluten. Du musst bereit sein, die Dinge zu tun, die andere niemals tun werden, um die Dinge zu haben, die andere niemals haben werden. Und so habe ich hier einen Abwehrstuhl. Ähm, ich habe gedacht und ich habe gesehen, dass es Leute hier unter Umständen gibt, die auch in dem Denken sind: soll ich belasten, kann ich belasten? Und mir ist es die Angst einfach zu brechen. Und manchmal ist es so, man sieht eben, wie Traut gesagt hat, das Konto, 56, aber man sieht das himmlische Konto nicht. Man ist irgendwie so, man hat die Sicht auf das himmlische Konto nicht. Wo, wenn man das würden, haben glaube ich, dass sämtliche Angst über das bizli wo wir noch hier auf Erde haben oder scheinbar haben, Völlig wird verschwinden. Und ich habe gedacht, ich mache eine Anwendung. Und zwar, ich zerreiße jetzt einfach den Schleier. Und ich zerreiße den Schleier über dich im Namen Jesu. Dort, wo du Angst hast, hm. dass es nicht könnte längen könnte. Dort, wo du humpelst und du weißt nicht, ob du deinen Fuß oder deine Finanzen kannst belasten kannst. Und ich setze das frei über dich, die Angstfreiheit. Und die Sicht über das himmlische Konto. Im Namen Jesu. Uh.
0: Danke vielmals. Yes. Ben wird uns nachher in einen Song einleiten. Und ich möchte die Gelegenheit geben, ähm, ja, vielleicht schliessest du deine Augen, das kann gut helfen. Und frage: Jesus, welchen Bereich in meinem Leben willst du neu beleuchten? Liebevoll den Finger darauf legen und Erkenntnis schenken. wo soll ich etwas korrigieren, etwas vermehren, wo verwechsle ich Brot und Samen, wo habe ich vielleicht auch dich, aus Unverständnis oder was auch immer, ist ja egal, vielleicht auch beraubt oder vorenthalten, was dir gehört. Wo sind Projekte, die ich eigentlich aufs Herz bekommen habe, aber keinen Mut hatte, zu geben? Wo sind eigene Herzensträume, die ich nie gewagt habe, dass du drauf geblasst und sie belebst? Das ist deine Zeit mit dem Heiligen Geist. Und nach dem Lied gibt es einfach die Möglichkeit, ich ha überlegt, ich hätte einfach das auch die Chance zu geben, wer geben will, aus das ist etwas zwischen dir und Gott. Wir, wir geben einfach noch mal um damit die Chance da ist, auch dem Ausdruck zu geben. Aber es kann ja für dich auch heißen, dass du eine Bankenzahlung machst in ein Ministerium, wo Gott schon lange geredet hat, dass du es geben Vielleicht ist es auch so, dass du der Zehnte irgendwo außerhalb gehst und denkst, das ist ja für die Mission gut. Und Gott sagt eigentlich: Mission vor Ort, da zuerst. Und dort sind es dann die anderen 10%. Prozent. Was auch immer. Wichtig ist, dass du und Gott übereinkommen, dass er reinblasen kann. Vielleicht ist es deine Zeit, vielleicht ist dein Körper, vielleicht in deine Sexualität. Dinge, die du selber herumwurschtelst und managest, wo er hineinkommen So Während des Lieds, könnt ihr es zuerst mal instrumental spielen. Ja? Dass wir die Zeit haben, für Gedanken mit Gott zu reden. Und die Anwendung. Und nach dem Song können wir dann nochmal eine Beutel durchgeben, einfach als eine Möglichkeit davon, wer auch immer das wahrnehmen will.